0: ¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de Pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba barra baja Patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.
1: Quiero más en mi vida. Solo comedias entretenidas, así que no me.
2: Jueves a las tres y media, pues ¿qué programa toca? Ser feliz en pareja con Patricia Sánchez. ¿Qué tal, Patricia? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien,
0: muy ¿Con bien. Con este tiempo tan...
2: Se está súper a gusto. Sí, yo
0: no, iba, no sé si así decir primaveral o verano, porque sí. sí. es que es sin chaqueta, ¿no? Sí, o sea, sí. otra vez hemos pasado del,
2: del invierno al verano en sí. de tres días. Aunque realmente ojalá el verano fuese como ahora mismo, sí. porque yo creo que se va a venir intenso. Dicen, Ya
0: lo están diciendo, que va a ser un verano súper caluroso. Uf. Así que, madre mía.
2: Bueno, aprovechar estos días. Aprovechar, que sí. Que son los mejores este sí, tiempo. Sí, sí.
0: Y además que es que es una primavera ideal. Dicen que va a llover un poquito este fin de semana, pero bueno, un poquito. viene bien. Sí, que relaje un poco el ambiente. ¿Y qué nos traes hoy, Patricia? <ríe> bueno, pues hoy eh, traigo... Mira, yo, eh, yo soy más de series que de peli, la verdad. Mm. Pero cuando esta peli... Mi hermana me estuvo insistiendo, mira esta peli, ve esta, o sea, esta serie, perdón, ve esta serie, ve esta serie, ve esta serie. Eh, y yo me resistía porque tenía como tropo mil temporadas y me daba un poco de decir, ostras, es que si te pones a ver una serie de 10 temporadas te sí. tiras la vida, ¿no? Ya no puedes ver otras cosas. Y me he enamorado de esta serie. ¿Ah? <ríe> es una serie que se llama Cinco Hermanos, Brothers and Sisters, no sé si la habéis visto, pero es una serie... Eh, muy entrañable y sobre todo que habla mucho de cómo la familia afecta a muchas cosas y de cómo todos los hermanos, junto con la madre, junto con bueno el padre que fallece al principio de la serie uh -huh. y todo el entramado que al final se genera en base a todo lo que llamamos en terapia transgeneracional, que es una terapia que, eh, que analiza y que utiliza las figuras de las personas de todas las generaciones para entender un poco por qué nos comportamos de esta manera y para poder solucionarlo. Bueno, pues aquí se habla mucho ¿no? de cómo afectan las anteriores generaciones lo que hayan hecho nuestros padres, las personas que han excluido o no de la familia, si hay algún hijo no reconocido, ¿eh? qué ha pasado en nuestro, con nuestros abuelos o bisabuelos donde al final han vivido guerras, había muchos abortos, incluso muchos niños que mm. fallecían, también había eh, muchos hijos no reconocidos. Bueno, en definitiva, venimos de sistemas familiares muy, muy, muy enredados, de transgeneracionales, que es la parte de terapia que estudia las diferentes generaciones atrás y cómo nos afectan. Venimos de generaciones muy movidas a nivel familiar, donde por las situaciones sociales, políticas, religiosas, ha habido muchos. ¡Ay! <risa> ¡Primavera! Ha habido eh, eh, muchos sucesos familiares que afectan directamente a, a nuestra vida, a nuestra vida en pareja, a cómo nos desenvolvemos, a las cosas que nos pasan, ¿no? Nos explican mucho por qué nos pasan las cosas. Y en esta serie es que se ve literal, ¿no? O sea, se ve muy bien cómo lo que hizo mi padre. Eh, lo que hizo dentro del matrimonio, mm. lo que hizo fuera, o, o mi madre, o con el rol que ejecutó mi madre, el rol que ejecutó mi padre, cómo todo eso va influyendo en el rol que cada uno de los hermanos coge, en cómo crea su vida, en sus relaciones de pareja, en su rol posterior de padre o de madre. Mm. Tengo hoy la alergia a tope. <risa> Ay, entonces, esto eh, es muy visible en esta serie. A mí sí. me, me parece una serie... <coughs> No te Alergia te en estado puro. No, si sí, es que es lo que Qué hay. Es normal. Sí. Eh, es muy visible en esta serie y además se ve de una manera tan directa y se ve cómo se puede empezar a trabajar todo eso, que yo recomiendo 100% que veamos la serie Brothers and Sister, Cinco Hermanos. Mm -hmm. Está en plataformas digitales. Y hoy en concreto me voy a centrar en una de las relaciones que más controversia generan. La relación madre-hija. De mm. hecho, yo lanzaba una pregunta que es ¿por qué te llevas tan mal con tu madre? Porque esto es muy común. Sí. O sea, casi todas las mujeres hemos tenido lo nuestro con nuestra madre. Bueno, pues yo hoy voy a dar un poco la respuesta de por qué y qué tenemos que hacer para solucionarlo. Y como introducción tenemos un vídeo donde se ve esa relación de madre-hija y todo lo que concierne a ello. Sí, vamos
2: a, a escuchar y ver el
0: vídeo.
1: Verás, es que estoy más interesada en este trabajo de lo que me figuraba. Ya. Bueno, seguro que haces lo mejor para ti. ¿No tienes una opinión, mamá? Por favor, por favor, no me pinches, que no quiero liarla, ¿eh? Sí, ya lo noto. Noto cómo te desvives por ser educada. ¿No lo conozco y quieres que te diga si debes casarte con él? Porque no has querido. Decidiste quedarte al margen de mi vida durante tres años. Casi no hablamos. Sé que no puedes perdonarme que le diera mi opinión a Justin acerca no de... No lo decidí. No podía. Tenía miedo de decir cosas que no me apetecían. Pues dilas ya. Di que mandé a Justin al frente que lo puse en peligro. Es una simpleza y una ridícula. confiaba en ti y te consultó a ti. Y tú le dijiste Lo que... mismo que le diría ahora que me sentía muy orgullosa de mi hermano. Yo estaba allí. Estaba allí mismo, en Nueva York, a seis calles de las Torres Gemelas, y no... Ya sé dónde estabas, Kitty, por favor, eres mi hija. Estaba aterrorizada por ti. Hablé contigo por teléfono. Y después estuve aterrorizada por él un día y otro y otro. No te haces idea de lo que supone para una madre. No tienes ni idea. Y por eso no lo piensas cuando hablas en la radio haciendo apología de tu ideología. Y ahora... ¿Quieres hacerlo en la televisión nacional o Kitty me parece genial? ¡Es genial! No, mamá. Esto no es por mis ideas políticas. Tommy y papá piensan igual que yo, pero has conseguido querer durante 20 años a una persona con ideas diametralmente opuestas a las tuyas. Pero a mí no me quieres. Y yo... No sé el motivo, pero no es por la casa Un brindis.
2: qué escena más intensa y es del primer capítulo solo.
0: Sí, es de los primeros. Es del primero. Sí, aquí pone uno a uno, entonces imagino que del primer uno, capítulo. Uno. Y esta intensidad, además de pues como una familia, ¿no? Todas las alegrías, todas las penas, todos los dramas, sí. todo lo que concierne a lo que se mueve alrededor de un sistema familiar y cómo influye y cómo afecta el pasado de cada una de las personas, sobre todo de los progenitores. Es una escena donde aparecen muchas cosas. Yo lo primero que resalto es ese sentimiento de no sentirnos queridos por nuestros padres, en este uh -huh. caso por nuestra madre. Es muy común. Sí. Yo diría que eh, la mitad de las personas que yo eh, atiendo o que me preguntan o que trabajo con ellas en algún momento han sentido que sus padres, sobre todo en las mujeres, pasa mucho con las madres, no, no les querían, no les aceptaban, no les acogían. Luego, eh, ese conflicto no que es muy común también de hijas y madres y por qué pasa esto, ¿no? Bueno, pues al final esto que cuando lo vemos en transgeneracional o cuando lo vemos en constelación familiar, que es otra técnica, o cuando trabajamos con otras muchas técnicas, nos ayudan a ver que realmente mu muchas veces, o el 99,9999% de las veces, nuestra madre es una maestra, es decir, hmm. es una persona que yo siempre digo que está puesta ahí un poco la figura lo que representa es como para tocar las narices. Yo lo digo así para que lo entendamos. ¿no? Es como que mete el dedo donde yo no quiero ver. Te dice lo que tú no has querido escuchar o lo que no has mm. querido ver. Te hace ver las partes de ti que tú no quieres ver. Incluso te saca más que nadie de tus casillas para que veas cuál es tu peor versión. Y es que al final nuestra madre, que a su vez tiene su madre, y se van cascadeando sí. cositas por ahí. <risa> es decir, es muy común que una madre esté reproduciendo con sus hijas la relación que tuvo con su madre, pero aparte de eso, la figura de una madre está ahí puesta un poco para hacernos despejo. De eh, esa es la razón de ser también de una madre, de decir lo que nadie se atreve a decir, pero como es tu madre, va a ir y te lo va a decir. A hacerte ver donde tú no quieres ver, a sacarte de tus casillas para que veas esa parte de ti eh, más de sombrilla, más oscurilla y que tienes que trabajar. Entonces, eh, ¿el camino cuál es? pues el camino odiar y tener rencor a nuestra madre no es. Evidentemente hay relaciones madre-hija, como todo, más sanas o más tóxicas. Cuando tenemos una relación tóxica tenemos que aprender a poner límites para que esa relación se vaya equilibrando y se vaya saneando. Pero hay veces que la relación con nuestra madre es tan, 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 tan tóxica pues porque nuestra madre tiene mucha mochila, no se la ha trabajado, tiene muchas carencias, problemas en la relación de pareja, etc., que a ella no hay por dónde cogerlo y hay veces que aunque yo sepa que es mi madre, aunque la quiera, necesito un poquito de distancia. Necesito no ir todos los domingos a comer o a cenar, sino que a lo mejor la relación se, es más dispersa, es más distante, pero no pasa nada, no tenemos que tener un 100% de afinidad con nuestra madre. Lo que sí que hay que hacer es hacer un recorrido por todas aquellas cosas que me han dolido, por todas aquellas cosas que yo he hecho mal. Por todas aquellas cosas que he aprendido gracias a mi madre, que no se nos olvide que aprendemos, por ejemplo, lo que yo quiero repetir, pero por contraejemplo se aprende mucho más, que es muchas veces nuestra madre hace todo aquello que nos sirve a nosotros para no repetir. Comete esos errores que nos ayudan a nosotros a no cometerlos. Y mm, el rol de una madre también es un poco ese, es eh, cometer ciertos errores que a nosotros nos ayuden a mejorar. Y ostras, yo creo que es de agradecer, ¿no? Que cometa los errores por nosotros y que nosotros podamos sí. aprender. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces eh, estoy trabajando esto en la escuela, en, en los programas o en consulta, y entonces me decís, es que yo de mi madre no he aprendido nada. Y no es verdad. Porque si tu madre ha cometido un error, tú has aprendido lo contrario. Entonces tenemos que sacar los aprendizajes. Tenemos que hacer el paso por eh, perdonar a nuestra madre, pedir perdón, dar las gracias... Y cerrar esa parte que no es relacional, no es del día a día, pero sí es a nivel de sistema, a nivel de figura, madre, hija en este caso, que nuestra madre esté colocada en su sitio, que estemos limpios, limpias con ella. Uh -huh. Cuando no, cuando no estamos limpios, pues ocurren cosas que han ocurrido en esta escena, ¿no? que es que ella se siente poco querida, la madre se siente decepcionada, etcétera, porque al final las madres tienen mucha culpabilidad. Aunque creamos que no, aunque pensemos que lo hacen y punto, ya no se molestan en pensar cómo nos ha afectado. No es así, ¿no? Las madres en general tienen muchísima culpabilidad por todos los errores que han cometido, por los que no han cometido, por los sí. que creen que han cometido, bueno, por todo en general. Y, y eso tampoco es sano. Y la culpa al final es súper caca. O sea, es mejor también que esas madres se trabajen en ese proceso de maternidad y los errores que han, que han cometido. Es importante que sepamos la consecuencia que tiene no sanar la relación con nuestra madre. Que eso no significa ir a comer todos los días a casa de nuestra madre. Es que luego a nivel relacional cada uno se coloca como quiere. Tú puedes tener mucha afinidad con tu madre o ninguna y no pasa nada. La podrás ver menos o más, en función de cómo tú te sientas. Ok, pero tu trabajo has de hacer lo que es sanar, colocar la figura de tu madre, para, porque tú eres una mujer, en este caso, si eres chica, porque, eh, con, porque al final tu madre es quien tú eres y eso tiene que estar en su sitio. Y luego, que esto ya hablaré otro día, porque en el rol masculino, es decir, en los hombres, también afecta mucho la figura de la madre. Y la figura de la madre y del padre afecta mucho... También a cómo configuramos nuestra identidad de género, que esto también es una cosa eh, importante y trascendental para darle una vuelta. Pero independientemente de que seamos chico chica, de que no nos identifiquemos con ningún género, nuestro padre y nuestra madre tienen que estar colocados. Y luego ya eso tendrá consecuencias en nuestra identidad de género y también muchas veces en nuestra identidad sexual. Eh, lo que decía, ¿cuál es la consecuencia de no sanar? Con nuestra madre. Llevar la mochila supercargada, estar llenas de rencor. Tener un bloqueo normalmente en el femenino bastante grande, porque nuestra madre al final es nuestro referente femenino. Tener eh, muy bloqueado o rechazar la maternidad, que no es elegir no querer ser madre, es rechazar la maternidad, que son cosas diferentes. Muchas veces nos lleva a ser muy frías, muy distantes, a tener dificultades para crear relaciones con otras mujeres porque nos sentimos amenazadas o en competitividad con ellas. Tiene eh, repercusiones negativas, consecuencias negativas en las relaciones de pareja, porque al final de mi madre y de mi padre yo he aprendido a interactuar en pareja, los primeros aprendizajes vienen de ahí. Por lo tanto, las consecuencias de no trabajarlo son grandísimas y las ventajas es tener todo eso colocado y poder decidir de verdad qué relación quieres con tu madre sin cargas, sin tensiones, sin malestares.
2: No hay que acumular las cosas, hay que hablarlas. Como en todo, pero sobre todo en esto que es tan importante para la persona que somos, que nos construye mucho.
0: Yo siempre digo, muchas veces cuando yo trabajo con parejas en mediación familiar que están separándose o que están en dudas, que no saben qué van a hacer con su relación. Yo siempre les digo esto, digo, mira, tenéis hijos, en el caso en el que los tengan, habéis firmado un contrato para toda la vida. Mm. Da igual que estéis juntos como pareja o separados. Pues esto pasa con nuestra madre y con nuestro padre. Es tu padre y tu madre. Te podrás llevar sí. mejor a nivel relacional o peor. Tendrás que poner más distancia o menos. Yo tengo a personas que han trabajado y han dicho, oye, yo me siento tranquilo con uno y con otro, pero mi padre vive en Salamanca y yo voy una vez al año, estoy un par de días con él y los, el resto del tiempo nos felicitamos, cumpleaños, navidad y punto, perfecto, estáis los dos bien. Cada uno la relación que quiera pero que no sea con carga, no te voy a ver porque estoy enfadado contigo, no te voy a ver porque me hiciste esto cuando tenías tres años, no te quiero o te rechazo por lo que le hiciste a mi madre. Todo esto al final lo llevamos en la mochila y nos afecta muchísimo. Tanto que si no estás sanado pueden pasar dos cosas. Reproducimos la relación de pareja de nuestros padres en nuestras relaciones, o de tanto rechazo que le tenemos, nos vamos al caso contrario, hacemos todo lo contrario, lo cual también puede tener relacion, eh, o sea, consecuencias bastante perjudiciales. O la joya de la corona, que es, como no quiero repetir, no tengo nunca pareja, ni soy nunca madre, no. ni padre, <risa> ni nada. ¿no? Que al final es huir. Entonces, tiene muchas consecuencias, no sanar. Y las consecuencias de haberlo sanado es poder elegir libremente. Sí. ¿Cómo quieres tener tú tu feminidad, tu masculinidad, cómo quieres generar tus relaciones de pareja, qué relación quieres tener con la maternidad o con la paternidad, si quieres ser madre o no, o padre o no, y cómo quieres construir ese sistema familiar. Eso solo lo vas a poder hacer de manera limpia si nos hemos quitado mochilas.
2: Porque luego es totalmente válido
0: también no querer tener una
2: relación con, con ellos, ¿no?
0: Si estás sanado, si cuando claro. tú... Yo siempre digo háblame de tu padre, háblame de tu madre y en tres minutos lo ves claro. Quien te habla con tranquilidad y que en eso le empieza ahí a reburgitar y sí. hay malestar. Si hay malestar, eso no está sanado. Porque muchas veces me dicen, no, 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 pero si yo ya lo he perdonado. No, no, no. Si tú te estás enfadando cuando estás hablando de tu padre, cuando estás hablando de lo que ha pasado, cuando estás hablando de lo que te hizo, cuando estás hablando de lo que le hizo a tu madre o a quien sea, es que eso no está sanado. Entonces, si tú estás tranquila, estás tranquilo, tú sabes lo que hay y tú decides colocarte en un sitio o en otro, eso es perfecto. Lo que no es perfecto es... Eh, tener rencor, odio, rabia, malestar, y no sanarlo y no colocarlo. Uh -huh. Y cuando eso está colocado, cuando eso está sanado, si yo no quiero tener relación perfecto, yo siempre digo, hazte la pregunta, si mañana te dicen que tu padre o tu madre va a fallecer, ¿necesitarías Entra. hablar algo? Si necesitas hablar algo, hay algo que trabajar, no te has quedado limpio. Uh -huh. Así que pongo deberes, que es, <risas> hay que revisar, la figura de nos, En las mujeres la figura de nuestra madre es elemental. Porque al final de ahí aprendemos cómo relacionarnos con nosotras mismas, con el entorno, etc. Pues muy
2: importante. Para ser feliz en pareja también hay que estar bien con nosotros mismos. Muy
0: importante. Y para eso hay que revisar estas cositas. Sí, totalmente. <risa> y además que eh, para ser feliz en pareja el, el tener muy colocada la figura materna mm. y la figura paterna es pero yo es de las primeras cosas que hago con todo el mundo. Entonces hay que hacer ahí revisión de si podemos sí. seguir esos pasos y podríamos completar los cinco pasos uh -huh. que os he dado.
2: Pues muchísimas gracias por el programa de hoy, Patricia.
0: Muchas veces. Nos vemos el próximo, el próximo eh, jueves. jueves a las tres y media para hablar de una uh -huh. película que me ha gustado mucho, Don John.
2: Ah, pues no la he visto.
0: Pues ya la podéis ver para el próximo jueves.
2: <risa> pues sí, también esos deberes. <risa> Eso es. <risa> Hasta el próximo jueves, Patricia. <risa> Chao.
0: ¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba serfelizempareja barra baja Patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.